0: Schritt, Schritt, Zeit, Schritt, Schritt, Zeit, Schritt, 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 Schritt Zeit. Und wie ist es euch gegangen? Diese Technik, die wir anwenden, der Neurotango von der Simone Schlafhorsten, das besteht aus man kann sagen, es wird auch ständig erweitert. Momentan sind es, glaube ich, 14 Tools, die alle aus den Tango-Tänzen und typischen Bewegungen entlehnt sind. Ist bei gegangen? Ja, ich. Wir üben Super. Und wir arbeiten bisher eben mit Seniorinnen, also älteren, alten Männern und Frauen. Wie du gesehen hast, es sind deutlich mehr Frauen als Männer dabei. Ähm, die auch schon altersbezogene Erkrankungen haben. Es sind einige dabei, die Parkinson haben, aber auch ähm, Leute, die Schlaganfälle hatten, Herzinfarkte. Einer zum Beispiel, ein Herzschrittmacher. Und nicht so seitlich, weil sonst, ähm, ja, das passiert, wenn ich, wenn ich mein Kleinkind irgendwie durcheinanderkomme. Dann
1: Und dann kommen die Schleuser rein. Ist auch
0: Cabeceo Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino Ein Podcast von Heinz Duschanek
2: Danke, dass ich bei euch sein darf hier in einem Salon der heißt Salon Sexhaus Salon Sexhaus, genau und eben hat eine Tango-Therapie statt, Stunde stattgefunden und wir sprechen über das Thema Tango-Therapie, wie man das einsetzen kann. Aber vorab die in meinem Podcast zumindest klassische erste Frage, wie seid ihr, Sonja und Erich, eigentlich selbst zum Tango gekommen?
0: Also wir haben ganz am Anfang unserer Beziehung, das war kurz nach 2000, eigentlich mit Salsa begonnen und haben beim Hernan Toledo Salsa-Kurs gemacht. Vorher noch bei wem anderen, beim Julio irgendwas, Nunes, ja. Julio Nunez und dann beim Hernan Toledo. Und irgendwann ist uns der Salsa zu hektisch geworden und zu, ähm, ja, zu stressig eigentlich. Und wir sind danach dann öfter noch sitzen geblieben und danach war der Tangounterricht unterricht ja? Und da, es war schon mal ganz interessant, da mal den Tango zu sehen, da hat eine damalige Freundin von mir erzählt, dass sie auch gerade Tango lernt und dass man da aber ein Jahr lang einmal nur gehen muss. Da haben wir uns gedacht, na das machen wir nicht, das ist zu fad. Ein Jahr nur gehen, das, das kann es nicht sein. Wir wollen ja sozusagen schneller was erleben. Aber haben dann doch irgendwie beim Zuschauen irgendwie, glaube ich, ja, Lust gekriegt, und irgendwann einmal beim Hernando Toledo den ersten Tango-Kurs gemacht. Das muss gewesen sein, 2002 oder so.
1: Ja, 2003, so in der Gegend.
2: Ja. Mhm. Und dann seid ihr beim Tango geblieben. Genau. Also da muss es etwas gegeben haben, das euch besonders fasziniert hat. Was war denn das wahrscheinlich?
0: Es hat allerdings ein bisschen gedauert, da müsste ich ausholen, weil der Hernan Toledo hat eigentlich damals ja wirklich hauptsächlich Choreografien unterrichtet. Also wir haben die kompliziertesten äh, Figuren gelernt und als wir dann 2004 das erste Mal in Buenos Aires waren, haben wir gemerkt, eigentlich können wir nichts. Zumindest nicht auf dem verfügbaren Raum, weil auf dem halben Quadratmeter, den man so in Buenos Aires zur Verfügung hat, können wir diese komplizierten Beinhebefiguren nicht machen. Und dann haben wir zum Nico Bertucci gewechselt in die Bäckerstraße, den du ja auch kennst. Genau. Und dann, glaube ich, hat es eigentlich erst so wirklich begonnen, dass wir wirklich verstanden haben, was Tango ist. Nämlich, dass man auch mit jemandem tanzen kann, ohne dass man gemeinsam gerade eine Choreografie lernt, sondern dass man eben ja, geführt wird, folgt, in Begegnung geht. Mhm.
1: Also, mir, mir gefällt daran, dass, dass man eigentlich nie ausgelernt hat. Also, es, man kann ständig was dazulernen. Ne? Und wenn die Sonja gesagt hat, am, am Anfang war sozusagen das, das Angebot zu gehen, eigentlich je, je länger ich da Tango tanze, umso mehr denke ich mir, eigentlich sollte ich ordentlich und, und schön gehen können. Ne?
2: <lacht> Jetzt seid ihr ja beide Therapeuten und Therapeutin?
1: Nein, ähm, nein.
2: Nicht? Keine Ahnung. Aber mit einem gewissen Verständnis dafür, wenn man so sagen darf. Ähm, habt ihr eigentlich in eurer Beziehung dann auch Tango geübt zu Hause? Wie kann man sich das vorstellen? Ist es immer gut gegangen? Ob wir miteinander ja, Tango. miteinander Tango geübt daheim, nicht nur im Kurs.
0: Ja, natürlich haben wir schon. Haben wir schon, aber ich muss sagen, es hat eigentlich, ähm ich finde es hat sich sehr viel geändert dadurch, dass ich dann zu führen begonnen habe vor ungefähr acht oder neun oder zehn Jahren. Und wir dann eben erst wirklich auch begonnen haben, mehr beide mit anderen Leuten zu tanzen. Und eigentlich haben wir auch da dann eigentlich auch erst zu mehr zu Hause zum Tanzen begonnen.
1: Ja, und durch die durch Corona natürlich sind wir nirgends mehr hingegangen und haben halt zu Hause ein bisschen getanzt.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Ja, weil als Paar gemeinsam Tanzen üben muss nicht immer gut abgehen. Mhm. <lacht> Kann auch Konflikte ja, Ich
0: produzieren. glaube, die meisten Konflikte haben wir am Anfang gehabt beim Ernant Toledo. Da war ich wie viele Follower sehr überzeugt, dass ich weiß, was der Mann machen muss. Seitdem ich selber führe, äh, glaube ich, ist es viel einfacher, weil ich, weil ich einfach auch dann wirklich mich bemühe, in der Rolle zu bleiben, in der ich gerade bin. Also entweder ich folge, dann sage ich niemandem was, oder ich führe, dann führe ich. <lacht> Aber ich führe den Erich nicht. Das ist tatsächlich was, also wir tanzen immer nur in der klassischen Konstellation miteinander. Wobei der Erich netterweise mit mir schon ein paar Kurse auch gemacht hat zu meiner Unterstützung, damit ich in der führenden Rolle sein kann. Aber es ist nicht so, dass sich das jetzt so etabliert hätte. Also wenn wir gemeinsam einen Kurs machen zum Beispiel, dann fahren wir beide meistens als Führende hin, tanzen mit allen möglichen Damen, tauschen uns auch darüber aus, was sehr nett ist. Uh, und wenn wir den Schritt dann üben, erinnern wir uns beide auch an die Rolle des Führenden und dann probiere ich es aus der Rolle der Folgenden. So funktioniert das eigentlich sehr gut. Also da gab es keine. Frei. Nein, wir ja. haben uns deswegen noch keine Scheidung überlegt. <lacht> <nicht.
2: lacht> Ihr bietet oder du bietest Sonja Psychotherapie an sich an. Mhm. Und da etwas Besonderes, das mit dem Tango logischerweise zu tun hat, das steckt im Namen drinnen, es ist eine Tangotherapie. Es ist sogar ein, ein geschützter Begriff, äh, Neuro-Tango. Was kann man sich unter Tango-Therapie eigentlich vorstellen?
0: Naja, Tangotherapie gibt es tatsächlich schon relativ lang, also seit mehr als 20 Jahren eigentlich, wird in Argentinien vor allem Tango tanzen ähm, in einem Sinn eingesetzt, dass man, den man als therapeutisch bezeichnen kann. Also mit einem bestimmten Anspruch, Krankheiten zu lindern, die Folgen von Krankheiten zu lindern. Heilungsanspruch ist im klassischen Sinn nicht damit verbunden, das würde jetzt niemand behaupten, aber doch so, dass man sozusagen negative Auswirkungen eher reduziert. Ja? Und da gibt es sehr viele Erfahrungen mit dem Einsatz von Tango-Kursen, das heißt dann Adapted Tango, adaptierten Tango-Kursen für Parkinson-Patientinnen. Es gibt eben auch für Demenzkranke, wirklich für die verschiedensten Personen. Der erste eigentlich, der den Begriff geprägt hat, der hieß Trossero, der hat es tatsächlich im psychotherapeutischen Bereich eingesetzt, auch bei Pan, Es gibt auch in Wien ein paar Psychotherapeuten und ihnen, die das auch im in der Paartherapie einsetzen.
2: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ich meine, das ist nicht das, was du jetzt machst, aber ja. wie kann man sich das grob vorstellen? Das
0: könnte man sich so vorstellen, dass man mit dem Paar tatsächlich ähm, zum Beispiel einfache Übungen des Führen und Folgens macht. Und daran ja dann auch ein Stück die Dynamik erkennt. Weil die Dynamik, die das Paar die ganze Zeit hat, die hat es natürlich auch beim Tanzen. Ne? Wer kritisiert wen oder wer macht immer, was der andere sagt? Oder wollen beide das Gleiche? Oder wollen wie nah wollen die einander sein? Will einer näher sein? Will der andere, braucht der andere mehr Distanz? und so weiter. Das heißt, das liefert natürlich unendlich viel Material, über das man dann auch in der Therapie sprechen kann.
2: Also das ist dann zuerst einmal ein Analyse-Tool,
0: Genau, es ist eher ein Analysetool, aber natürlich auch eine Möglichkeit, dann über diesen, diesen Zugang der körperlichen Kommunikation tatsächlich was auch in der Paardynamik zu ändern. Aber wie gesagt, ich setze es nicht hm. ein, aber so. Da kommen wir zu dem, was verstehen. du einsetzt. Also genau. wie,
2: wie sieht äh, Tangotherapie bei dir aus? Vielleicht fangen, beginnend mit, wer ist die Klientel in erster Linie? Genau. der kommt zu dir
0: ähm, es ist so, wir haben bisher haben wir zwei Zielgruppen, aber grundsätzlich könnten wir sozusagen mit dem Neurotango auch noch mit anderen Zielgruppen arbeiten ich habe das bisher wirklich völlig abgetrennt von meiner psychotherapeutischen Arbeit auch weil das für mich ein bisschen eine Erholung ist, mal jetzt nicht psychotherapeutisch zu arbeiten sondern eher bewegungstherapeutisch tanztherapeutisch ja? und wir arbeiten bisher eben mit Seniorinnen, also älteren alten Männern und Frauen. Wie du gesehen hast, es sind deutlich mehr Frauen als Männer dabei, die auch schon altersbezogene Erkrankungen haben. Es sind einige dabei, die Parkinson haben, aber auch Leute, die Schlaganfälle hatten, Herzinfarkte. Einer zum Beispiel, ein Herzschrittmacher eine Neu Polyneuropathie, also so Erkrankungen, die so ähm, neurologisch, aber auch einfach im Organbereich halt stattfinden und sich auf die Bewegung auswirken.
2: Ja. Und was passiert da bei der Therapie konkret? Wie kann man sich das vorstellen? Also die meisten der Hörerinnen und Hörer kennen wahrscheinlich dann Kurse.
0: Hm, genau. Also
2: da wird das gezeigt und man macht es und versucht es dann auch eigenständig nachzumachen. Das wird wahrscheinlich nicht unähnlich sein, aber vielleicht die Form der Bewegung wird eine genau. vereinfachte sein. Genau.
0: Da müsste ich ja tatsächlich ein bisschen ausholen. Also wie gesagt, es gibt seit mehr als 20 Jahren den Einsatz von Tango-Kursen bei verschiedenen Gruppen. Äh, diese Technik, die wir anwenden, der Neuro-Tango von der Simone Schlafhorst, das ist eine... Äh, deutsche Tango-Lehrerin, die sich in Argentinien ausbilden hat lassen und auch dann eben Tango-Therapie dort gelernt hat und das in einer ganz bestimmten Art und Weise entwickelt hat, diesen Neuro-Tango, dieses System, das wir verwenden, das besteht aus, man kann sagen, es wird auch ständig erweitert, momentan sind es, glaube ich, 14 Tools, die alle aus den tango Tänzen und typischen Bewegungen entlehnt sind. Also es gibt ein Tool, zum Beispiel sind gerade Linien, das ist so ein bisschen das, was wir heute schon gemacht haben, dass man ganz gezielt wirklich schaut, wie mache ich eigentlich einen geraden Schritt nach vorne, einen geraden Schritt auf die Seite, Gewichtsverlagerung und so weiter. Ja? Äh, dann gibt es verschiedene Übungen zur Fußkoordination, die sind aus den Adornos entlehnt, also aus diesen Verzierungen, die die Follower machen, wenn sie Lust haben. Dann gibt es äh, eben ein Walztool, das haben wir auch heute verwendet, wo zu Walzmusik äh, Schritte gemacht werden, die gut passen, die man aber so auf keiner Tanzfläche tanzen würde. Ne? Also, das ist kein Walzschritt im klassischen Sinn, sondern das ist ein Walztool, das zu Walzmusik sehr gut passt. Dann gibt es auch Milonga-Tools wo man den Gewichtswechsel üben kann und ein anderes Milonga-Tool, wo man Diagonalschritte macht und die speziell übt. Dann gibt es sogar ein kanchengi tool wo man sozusagen diesen erdigen Schritt mit überkreuzen übt. Alles in ganz, ganz vereinfachter Form quasi auf den, man könnte sagen, auf den, auf den, auf den Sukkus reduziert, also auf das, was wirklich das Wesentliche an diesem Schritt ist, reduziert. Genau. Und das Spannende ist, die Immune Schlafhorst hat ihm diese 14 Tools entwickelt und sich eben auch wirklich sehr viel überlegt dazu. Also, äh, der Neurotango ist so angelegt, dass er eigentlich alle Ebenen anspricht und das auch tut. Also, einerseits arbeitet er ganz massiv übers Gehirn, weil natürlich bei jeder Bewegung, die wir machen, wenn ja im Gehirn, sozusagen, passiert ja unglaublich viel. Die Rechts-Links-Hirnverschränkung ist schon mal das Wesentliche beim Gehen. Wenn man was Neues lernt, entstehen neue Nervenzellen, die Synapsen werden total gefordert. Das ist eigentlich eine massive Arbeit am Gehirn, die wir da machen. Deswegen ist diese Arbeit auch besonders wirkungsvoll bei Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Und das ist tatsächlich auch das, was uns bisher eigentlich am meisten interessiert.
2: Du hast gerade gesagt, es gibt so Tools, die sich äußern in der Bewegungsrichtung. Jetzt könnte man aber sagen, naja. Dann war halt unter anderem der Tango das Vorbild, aber gerade gehen oder seitwärts gehen, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wofür man den Tango braucht. Was ist denn da das, was über den Tango vielleicht noch dazukommt, als zusätzliche Komponente? Und vor allem, was ist der Unterschied zwischen einer Aktivierung durch Tanzen und einer Aktivierung durch Sport? Man könnte genau sagen, wenn es um die Bewegung geht, könnte man es vielleicht mit Nordic Walking auch erreichen oder mit Schwimmen oder mit Radfahren.
0: Es gibt Studien, dass tatsächlich ähm, bei Parkinson der Erfolg durch Tanzen am höchsten ist. Und das ist auch erforscht, dass gerade der Tango da besonders geeignet ist, muss man wirklich sagen. Und ein Faktor oder zwei Faktoren, die da wahrscheinlich die meiste Rolle spielen, so wird es auch in der Literatur erwähnt. Das eine ist die Bewegungskontrolle. Der Tango ist ja eigentlich ein relativ kontrollierter Tanz. Da schmeißt man jetzt sozusagen die Extremitäten nicht so locker wie beim freien Tanz herum oder auch wie beim Salsa, wo alles schwingt und so, sondern es geht darum, dass man die Bewegungen relativ gezielt und kontrolliert macht. Und das ist gerade bei Menschen die neurologische Probleme haben ja eigentlich gerade das Problem, wenn die zum Beispiel Freezing erleben, dass sie im Boden kleben bleiben und nicht weiterkommen, ist genau das das Problem, dass sie, obwohl sie weitergehen wollen, nicht weitergehen können. Ja? Durch die Übungen, die wir machen, wird das tatsächlich besser. Das merken wir auch von Woche zu Woche. Wird auch das Gleichgewicht besser. Das ist einmal ein Faktor, ja dass beim Tango eben sozusagen wirklich sehr viel um Bewegungskontrolle geht. Der andere Faktor, der eine Rolle spielt, und das ist der, der uns alle verbindet, ist, dass man ja Tango normalerweise auch zu zweit tanzt und eben in Begegnung mit einem anderen Menschen nonverbal kommuniziert und eben auch nicht immer weiß, was kommt. Ja, wenn man jetzt nur eine Choreografie tanzt, hat man zwar die Bewegungskontrolle, aber man hat sozusagen nicht diesen Überraschungseffekt und nicht diese, diese Aufmerksamkeit, die man haben muss. Ja? Und ähm, es gibt auch ein Tool Führen und Folgen. Das haben wir zum Beispiel in der letzten Kurseinheit gemacht, wo genauso beim Tango-Kurs auch die Teilnehmerinnen einfach wirklich nur mit normalem Gehen und Stehenbleiben und Gewichtswechsel. Spüren lernen, auf welchem Bein stehe ich gerade, steht mein Gegenüber, die Person, mit der ich tanze, ja, und wirklich auch Führung klar zu kommunizieren. Und es ist eigentlich jede Stunde so aufgebaut, dass wir am Anfang eher so neuromotorische Übungen machen, wo also eher das Gehirn sehr gefordert wird, ja, uns eher darum geht, dass die Einzelpersonen einzeln an der Bewegungskontrolle arbeiten, dann im zweiten Teil, sozusagen nach der Kaffeepause, machen wir irgendeinen Schritt, ob es jetzt eben das Walztool ist, Milonga-Tool oder etwas aus dem Tango, auch zuerst einmal alleine, bis es alle beherrschen und dann zu zweit. Das hast du auch miterlebt. Zu zweit in unterschiedlichen Konstellationen und was wir von Anfang an gemacht haben, auch in beiden Rollen. Immer so, dass sie vorwärts gehen, rückwärts gehen oder wenn wir führen und folgen machen, eben auch beide. Zeiten kennenlernen, und das ist natürlich schon ganz speziell am Tango, das gibt es in Wahrheit ja, in der natürlich gibt es auch in anderen Tänzen äh, Führen und Folgen, aber ähm, dieses Improvisationsmoment gibt es nicht.
2: Auch dieses Warten, ob jemand anderer jetzt auch angekommen ist aus dem einen genau. Fuß und dann erst genau. weitermachen, anstatt es Bein hat durchzuziehen, genau. quasi. Mhm.
0: genau. Das ist schon ein ganz ein wichtiges Moment, was natürlich auch dazu kommt, wir verwenden schon auch wirklich Tango-Musik, nämlich die ganz normale, jetzt keine ich weiß nicht, keine deutschen Tangos, keine Spaß-Tangos, sondern die, die wir auch gern hören. Manchmal sind die auch gar nicht so einfach, aber das macht ihnen auch Freude, das macht natürlich auch gute Laune. Das ist im Übrigen auch etwas bei der Tangotherapie, also auch Simone Schlafforst hat sich sehr viel überlegt, welche Musik, wird wofür eingesetzt. Wäre auch möglich, zum Beispiel eine Gruppe mit depressiven Menschen zu machen, da wird man bevorzugt wahrscheinlich Milonga und Wals machen.
1: Mhm.
0: Weil Milonga einfach total lustig ist und eher so eine aktivierende Musik ist. Und Wals halt so, ich sage immer, herzgängig, emotional, beziehungsorientiert. Ja? Viele Tangos sind ja eher schwermütig.
2: Mhm.
0: Genau.
2: Also, wir haben die Musik es ist wahrscheinlich niemand da sein, der sagt, nein, eigentlich gefällt mir Tango nicht grundsätzlich, sonst wieder man was anderes ja. mhm. ähm, du nicht kurz noch ein bisschen erzählen, aber warum das Tanzen so erfolgreich in therapeutischen Situationen eingesetzt werden kann bei psychomotorischen Störungen oder bei Demenzkranken? Äh, ist es wirklich die Musik, jetzt egal eigentlich mal welche, mhm. die über gewisse Barrieren drüber hilft? Kann man sich das so vorstellen oder eine eine, eine, eine Motivation liefert, wenn sie einem gefällt, natürlich.
0: Genau. Also die sie Musik ist schon werden. ein ganz ein wichtiger Faktor. Es gibt ja auch Studien, dass Musik alleine auch schon sehr viel hilft. Es gibt ja auch Musiktherapie. Jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken.
2: <lacht> Wobei Musiktherapie, wie ich es verstanden habe, ich habe mal eine Sendung gemacht vor vielen Jahren für eins. Dort, wo ich das gemacht habe, wo ich aufgenommen habe, ging es darum, dass eine Gruppe von Menschen zusammengesessen ist, die ja. Klientinnen und Klienten, und auf mehrheitlich perkursiven Instrumenten gemeinsam improvisiert haben. Ja. Und, sich, und das war dann schon eine, also nicht so sehr eine Analyse-Situation, sondern schon ja. eine therapeutische Situation, also die Kommunikation mit den anderen gemeinsam um sich da einstimmen. Also ich glaube reines Musik hören, das geht einem besser. Das ist glaube ich sehr im Zweifel, wenn ich mich nicht täusche. täusche. Musik jetzt keine, von Mozart wirkt ich fröhlich Keine,
0: keine ja. Studien dazu. Aber ja. was, was schon bekannt ist aus der Gehirnforschung ist, dass Musik einfach die Emotionen anspricht. Musik löst bei allen Menschen, vor allem wenn es die richtige Musik ist, das kennt ja jeder, dass man sozusagen auch je nach, nach Stimmung eine bestimmte Musik auflegt, wenn man die Wahl hat. Ne? und sich damit oder sich damit in eine Stimmung versetzt oder die Stimmung, die man hat, ausdrückt. Also Musik ist für die meisten Menschen schon was sehr was Emotionales und etwas, was Emotionen auslöst. Und was auch noch dazu kommt, das ist das, was unsere Lehrerin, die Simone Schlaf, heißt, die immer sagt: Musik taktet. Musik taktet sozusagen ja dann auch die körperlichen Rhythmen, ja wenn wir jetzt einen Tango hören, dann macht das ja auch was mit unserem Körper. Wenn wir länger Tango hören, stimmen sich sozusagen unsere körperlichen Rhythmen an die Musik, passen sich an. Das ist auch ein Grund, warum es für Parkinson-Patientinnen einfacher ist, zu Tango zu gehen, als ohne Tango zu gehen. Das ist wirklich interessant. Da gibt es auch Videos im Internet, dass jemand mit dem Rollator hinkommt, kaum schafft, selbstständig zu gehen, dann beginnt die Musik zu spielen und die Person kann gehen. Auch alleine schon einfach, weil die Musik übers Gehirn hilft sozusagen in einen bestimmten Rhythmus zu kommen. Ja? Mhm. Bis hin zum Herzschlag. Alle, alle Rhythmen im Körper werden da sozusagen wirklich äh, angepasst. Mhm. Also da macht, da macht die Musik, ist da schon, macht da schon wirklich sehr viel. Emotional und ganz real biologisch mit dem Körper. Das weiß man ja, wenn man zum Beispiel zu laut Musik hört mit einem viel zu starken Beat, erleben ja manche Leute auch, dass der Herzschlag sich beschleunigt ja. in einer unangenehmen Art und Weise. Dasselbe Effekt gibt es natürlich auch umgekehrt. Wenn man eine angenehme, schöne, langsame Musik mit einem, mit einem Beat sozusagen, der nicht zu so schnell ist, sondern gut zum Herzrhythmus passt, dann wirkt das beruhigend, stabilisierend und hilft auch dem Menschen, sich zu bewegen.
2: Wie, wie weit gehen denn diese Tango-Tools jetzt in der Praxis, also vorwärts, rückwärts gehen, seitwärts gehen, kann man sich gut vorstellen, ähm, auch bei Menschen mit, mit Einschränkungen und bei älteren Menschen, äh, aber wahrscheinlich äh, Heroes, Ganchos und so weiter jetzt Die in der Praxis nicht, vor, nicht geben, nein, aber was ist so eine, eine Grenze, kann man das sagen?
0: Es hängt wirklich sehr von der Personengruppe ja. ab. Ja. Was wir schon merken ist, wir haben ja auch einen zweiten Kurs begonnen jetzt im Jänner, bei dem wir mit Alzheimer-Patientinnen arbeiten. Und da sind ein paar Betroffene, die beginnend Alzheimer haben, die sind eigentlich super, die sind genauso gut wie diese Seniorinnen, die können auch wirklich sehr viel, die können auch alles noch sehr gut steuern, die können sich auch konzentrieren, ja, da merkt man fast nichts. Sie selber haben vielleicht das Gefühl, sie können es nicht so gut, aber wir merken nichts. Aber da ist es schon so, das sind ein paar Betroffene, die schon wirklich stärker Alzheimer haben und denen fällt es in Wahrheit wahnsinnig schwer, zum Beispiel nur einen Schritt zu machen und den Zap, also den zweiten Fuß nicht abzusetzen, sondern quasi nur so daneben. Mhm. Stellen. zu tippen, ja. ja, das ist schon wahnsinnig schwierig, ja. muss man wirklich sagen, also diese Tools sind super, aber man muss sie dann auch sehr gezielt einsetzen oder adaptieren. Das letzte Mal haben wir es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir den Damen, die die Herren begleitet haben, was Schwierigeres gelernt haben und die haben dann sozusagen um die Herren herum getanzt und dadurch konnten die aber auch miteinander tanzen. Die Damen hatten eine Freude dabei, was Schwieriges zu lernen ja, weil die sozusagen da auch äh, sich da leichter getan haben damit und waren aber dann trotzdem in Kontakt und im gemeinsamen Tanz mit ihrem Mann in den meisten Fällen und das ist schön, aber insofern muss man sich relativ viel überlegen mit, mit welcher Personengruppe mache ich was
2: Kommen da in diesem Fall Paare, also die mhm. privat ein Paar sind?
1: Bei den Alzheimer-Patienten schon, ja und was, was wir auch kaum oder noch nie gemacht haben, ist die, die Veränderung der Geschwindigkeit. Das ist, oh ja, einmal haben wir es gemacht. Ja. Aber, es ist, aber es ist sehr schwierig. schwierig ja.
0: Das ist wirklich schwierig. Also Dynamiken ist auch ein Tool. <lacht> ja. Wir haben es einmal gemacht, es ist sogar ja. im Internet ein Video, aber es ist tatsächlich nicht schwierig. Okay. Like. Was ich fast am schwierigsten finde, ist diese Fußkoordinationsübungen. Das sind so Sachen wie einen Schritt, ein Tab, vorne Tab und dann kreuzen und dann wieder einen Schritt. Also das ist ja selbst, das merkt man auch in Tango-Kursen, auch das ist ja auch schon für Leute, die grundsätzlich ja. ähm, fit sind, auch sozusagen mental gesund sind, und gar nicht so einfach am Anfang.
2: Gibt es einen Anspruch äh, der Leute, dass es doch ein bisschen in Richtung Tango-Tanzen geht? Also zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, wenn die das wissen natürlich, also den, den Grundschritt zu lernen, weil du gerade gesagt hast, einkreuzen, Mhm. Ging das schon mal so weit, oder zumindest eine Valdossa, also ohne Kreuz wieder Nein. aufzuhören?
0: Eine Valdossa, jetzt, das ist sogar ein Tool. Das ist ein Tool. Mhm. Das ist ein Tool, das gibt es bei der Milonga. Das Milonga-Tool ist am, vielleicht sogar fast am ähnlichsten, den Milonga tanzen mhm. als die anderen Tools. Mhm. Eigentlich nicht. Wir haben einige Teilnehmerinnen, die früher selber viel getanzt haben, andere, die nie tanzen konnten, warum auch immer, das auch sehr bedauern und sagen, aber jetzt möchte ich. Manche, die halt einfach auch in den normalen Kursen nicht mehr mitkommen würden, weil, weil das zu schnell geht und weil auch zu schnell zu viel von ihnen erwartet wird und sie sich dann nicht wohlfühlen oder beschämt fühlen oder so. Insofern glaube ich, dass unser Kurs eben der Mittwoch eigentlich eine gute Vorbereitung sein könnte. Also viele Seniorinnen könnten vielleicht nach ein, zwei Jahren, wenn sie bei uns waren, durchaus gut in der Lage sein, in einem Tango-Kurs das gut zu steuern. Mhm. Ja? Aber es ersetzt keineswegs. Das sagen wir auch immer, so tanzt man nicht, wenn man Tango tanzen geht. Trotzdem ist unser Ziel, dass sie in jeder Stunde das Gefühl haben, wir haben getanzt weil das ja das ist, was schön ist für sie, ne? mit jemandem zweiten sich zu bewegen und das als harmonisch zu erleben
1: in gewissem Sinn ist es auch ein Tanz genau.
2: also Führen Folgen ist einmal eine, ein, ein Konzept, das er umsetzt mhm. das sicherlich schwierig ist, also auch da wieder, es gilt ja auch für nicht eingeschränkte Menschen am Anfang, das zu beherrschen sehr, sehr herausfordernd das zweite ist die die Improvisationsmöglichkeit. Und das Dritte, was beim Tango jetzt, also beim klassischen Tango-Agentina jetzt eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist schlicht und ergreifend die Verbindung zum Anderen, das Berühren, also wie gesagt, wahrscheinlich das ständige Oxytocin-Ausstoßen. Gibt es da eine Forschung dazu, eine Studie oder eine Beobachtung? dass das sehr wohl auch eine enorm wichtige Komponente ist. Wenn das nicht da wäre, dann wäre es einfach nur die halbe Mitte.
0: Ja, das bin ich schon überzeugt, dass das eine große Rolle spielt. Das merkt man ja auch Na, jetzt bei, allein bei diesen Seniorinnen da. Das ist schön für die auch, sich mit einem anderen Menschen zu beschäftigen und die erleben wirklich auch große Befriedigung, wenn es gut mit wem klappt mhm. und reden auch miteinander und sagen dann, schön war es, super hast du das gemacht. Mhm. Ja. Was wir nicht machen, wir haben bisher, wir machen den Kurs jetzt seit drei Jahren, ja, wir haben noch nie in der klassischen Tanzhaltung sie tanzen lassen. Das muss man wirklich sagen, weil das einfach tatsächlich zu schwierig wäre und weil auch die Personen immer wieder mal wechseln und noch gar nicht so weit sind. Wir, wir, wir machen das Führen und Folgen oder miteinander tanzen in dieser Übungshaltung, wo ja. man sich an den Oberarmen hält. Insofern ist es jetzt nicht so innig, aber es war ja auch Corona in der Zeit, also ja. da musste man ja auch aufpassen, muss ich sagen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es schon sehr befriedigend ist, miteinander zu tanzen.
2: Ja. In der Corona-Zeit habt ihr glaube ich auch gearbeitet mit Distanztools, also
0: mit Stöcken haben wir gearbeitet ja. zum Teil und natürlich auch mit Masken. Ja.
2: Und das wurde akzeptiert und die sind trotzdem gekommen und hat
0: Bis auf eine Teilnehmerin, die da sehr dagegen agiert hat, haben das alle akzeptiert und es wollten ja auch alle nicht angesteckt werden. Ist ja gerade auch klar, eine ja. sehr vulnerable ja. Gruppe, ne? Ja. Die Seniorinnen.
2: Kann man da die Gruppe der Senioren und Seniorinnen ähm, in, in Kategorien quasi unterteilen, was die, die Anspruchsmöglichkeit betrifft, also was die vorhandenen Einschränkungen betrifft? Äh, ist es dann notwendig, dass ihr dann die Gruppen auch aufsplittet oder dass es in derselben Gruppe, in derselben Stunde äh, unterschiedliche ähm, Übungen gibt? Oder versucht ihr das auf jeden Fall zu vermeiden, dass das nicht passiert, dass das so eine mitgruppe gruppe vielleicht da ist und eine, die... Sich da eher mit Basics beschäftigt. Wie, wie ist das?
0: Also in der Literatur werden drei Gruppen unterschieden. Die ganz fitten Seniorinnen, die eigentlich äh, wirklich auch ganz in einem normalen Unterricht, wovon auch immer, in Anspruch nehmen können. Die gibt es ja auch. Es gibt ja 80-Jährige, die Tennis spielen, wandern, was auch immer, auch in Tanzkurse gehen und sonst was. Ja. Dann gibt es eine, eine Gruppe, die eigentlich schon sehr pflegebedürftig ist und mit denen man wirklich alles nur sehr adaptiert machen kann. Das sind dann diese berühmten Sitzdänze, wo man relativ viel im Sitzen arbeitet, wo schon das Aufstehen eigentlich eine Übung ist. Ja? Und dazwischen gibt es eine relativ breite Gruppe, die wir auch haben, einfach Seniorinnen mit Einschränkungen, warum auch immer, aufgrund irgendeiner Basiserkrankung, körperlich, neurologisch und so weiter. Und da gibt es schon Unterschiede, das hast du vielleicht auch ein bisschen gesehen. Ne? Das sind unterschiedlich fit es würde nicht gehen, muss ich sagen, jetzt wirklich da zwei Gruppen parallel zu unterrichten und das wollen wir auch nicht aber unsere Erfahrung ist, dass selbst die, die das schon seit drei Jahren machen, immer noch davon profitieren hm. wenn sie die Dinge wiederholen das sagen wir und das sagen sie auch selber und es ist eher so da gibt es auch Studien dazu, dass Seniorinnen sind ja gar nicht mehr so kompetitiv. Also da geht es nicht darum, dass die das besser als andere können, sondern Seniorinnen haben eigentlich nur den Anreiz, es überhaupt noch zu schaffen. Insofern sind die stolz, wenn sie was schaffen und freuen sich, wenn sie merken, es wird bei ihnen besser. Die vergleichen sich nicht und sagen, ich bin besser als der andere. Was machen die Jüngeren? Seniorinnen freuen sich, hey, das ist super, das kann ich immer noch, was ich vor fünf Jahren konnte. Oder, das ist super, das geht jetzt immer besser mit dem Gleichgewicht. Ja? Mhm. Ist das eine Antwort?
2: Ja. ja okay. Das ist gültig. Mhm. Ähm, entsteht auch so ein, habt das Gefühl, ein Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl, also dass die jetzt... Vielleicht sich Vorstandsjournalisten auch, auch außerhalb der, der, der Stunde treffen wollen oder auch tatsächlich tun? Passiert das?
1: Ja, also, das, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, ist relativ rasch entstanden, glaube ich. Und also, wenn, wenn du nicht immer drauf schaust, die würden einfach länger Pause machen wollen und zusammensitzen und, und sich unterhalten. Ob sie sich jetzt privat treffen, das. Entzieht sich meine
0: Erkenntnis, das weiß ich nicht. Oder? Also, ich weiß, dass, ja. das ist schon, dass die schon Nummern ausgetauscht haben. Also, hat
2: schon eine soziale Wirkung dann quasi über, den,
0: ja.
2: über die Bewegung mhm. hinaus. Wir ähm, haben ja gerade so gesprochen, aber trotzdem gibt es eine oder welche Art von, von Einschränkungen kann es geben, wo eine Tangotherapie dann einfach nicht mehr möglich ist? Gibt es da eine Grenze oder äh, eine wahrscheinlich sowieso? Aber was, was Demenz betrifft, was Alzheimer Erkrankung betrifft, was Bewegungseinschränkungen betrifft, wenn man sich sonst an sich bewegen kann, überhaupt hierher gehen kann, aber, ähm, oder also, Tourette-Syndrom oder ich weiß das nicht was. was ja.
0: Das, was wir machen, hat sicher Einschränkungen. Wir hatten auch einmal eine Teilnehmerin, die hat quasi mit Rollator teilgenommen. Das wäre auch grundsätzlich möglich, ist aber nicht so gut zu organisieren, muss ich sagen, für hm. uns. Aber grundsätzlich, wenn man das in einem anderen Ort, zum Beispiel in einem Pflegeheim macht, könnte man das auch in adaptierter Art und Weise auch mit Rollatoren machen. Man könnte ja auch mit Rollatoren zur Musik gehen oder sie umeinander kreisen lassen oder versuchen, bestimmte Schrittabfolgen machen zu lassen. Also grundsätzlich, wenn man selber kreativ ist und auch die Simone Schlafhorst setzt da, hat da viele Ideen auch dazu, uns vermittelt. Man kann auch im Sitzen viel machen, ja? von diesen Übungen, Klatschübungen zum Beispiel, wo man halt im Sitzen mhm. geht, auch mit den, mit den Füßen Tools macht.
2: Macht ihr das manchmal auch tatsächlich?
0: Wir haben das in den ersten zwei Jahren relativ oft gemacht und grundsätzlich immer, wenn jemand Neuer dazukommt, die, den wir noch nicht so einschätzen können, machen wir mal zu der Musik, die wir verwenden, eine Runde nach dem Aufwärmen, wo wir mal nur klatschen, ich einmal erkläre, wie funktioniert die Musik, wo ist der Beat, damit die Leute das hören, und dann klatschen wir dazu, damit die da mal reinkommen, ja? und gehen dann auch schon mal dazu, sozusagen. Also das machen wir schon. Die, die Runde ist jetzt schon seit einiger Zeit stabil, da ist jetzt schon seit Wochen niemand Neuer dazugekommen. Mhm. Genau. Aber grundsätzlich kann man wirklich diesen Ansatz, ich sage es jetzt ganz alt, man könnte ihn wahrscheinlich sogar im Bett machen. Ja? Natürlich tanzt man dann immer Tango und nicht mehr zu zweit, das ist schon klar, aber man kann Tango-Musik einsetzen, man kann Bewegungen dazu einsetzen, man kann äh, Tools auch adaptieren, sogar aufs Bett, also da ist schon einiges möglich. Und man könnte vielleicht sogar zu zweit Dinge, Dinge machen mit Aufsetzen oder irgendwie gemeinsam in eine Art von Bewegung schunkeln oder was, da, da wäre schon einiges möglich. Mhm. Nur ist das dann natürlich, also mit Tango wird das für die meisten Menschen nicht mehr assoziiert werden, aber mhm. grundsätzlich kann man es so anwenden.
2: Praktisch kommen aber eher ältere Menschen her, es gibt, oder habt ihr auch junge auch und zu so junge Personen, die halt eingeschränkt sind aufgrund, ich weiß nicht, Geburt oder Geburtsfehler oder, oder Unfall oder...
0: Eine der Teilnehmerinnen ist relativ jung, die ist ja. erst Mitte 50, hat aber aufgrund ihres Parkinsons eigentlich dieselbe Problematik. Ja. Genau. Aber grundsätzlich ähm, von unserer Werbung her und wenn wir ansprechen wollen, wollen wir eigentlich mit Älteren arbeiten. Wir haben versucht, das wäre auch ein Anliegen gewesen, ähm, Menschen mit so einer mittelgradigen Adipositas quasi, mhm. Tangotherapie anzubieten, aber es hat leider überhaupt nicht funktioniert. Also da hat sich wirklich niemand interessiert dafür. Ich hätte mir gedacht, dass das eigentlich schön sein müsste, nämlich auch eine Gruppe wirklich nur für diese Personengruppe, weil gerade Menschen, die dicker sind, schämen sich ja oft, wenn die schwimmen gehen, wenn sie ins Fitnesscenter gehen, andere sind schlank. Fühlen sich nicht wohl, weil sie das Gefühl haben, alle schauen mich an und so weiter. Ich kenne das ganz gut aus Psychotherapien, von daher habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich ein schönes Angebot sein, ist aber nicht zustande gekommen.
2: Gibt es eigentlich, ähm, wenn, also wahrscheinlich nicht, nicht, nicht quasi wissenschaftlich äh, nachgewiesen, aber in eurer Gruppe, aus eurer Sicht messbare Erfolge, wo ihr sagt, naja, von eurer Erfahrung, da ist wirklich was weitergegangen, da wurde ein Verfall vielleicht ähm, langsamer gemacht, zumindest, vielleicht auch gestoppt, ich weiß es nicht, für eine, für eine gewisse Zeit, kann man das so sagen, oder ist, muss man darauf so darauf auffassen, naja, es ist eine nette Stunde, eine nette Zeit, ähm, die verbringen eine angenehme Zeit miteinander, was auch sehr wichtig ist, aber, ähm, ja, das Leben geht weiter.
0: Naja, definitiv, also das Gleichgewicht bessert sich massiv, das, muss man, das haben wir bisher eh ja noch nicht erwähnt, aber ähm, Gerade bei Seniorinnen geht es ja massiv um die Sturzprophylaxe. Da gibt es ja auch Zahlen, dass über 70 wirklich sehr, sehr viel mehr Stürze passieren und die Stürze dann ja auch sehr oft zur Hospitalisierung führen oder dazu, dass die Leute pflegebedürftig werden, was ja dramatisch ist und eigentlich schön wäre, das zu verhindern. Das, was wir machen, schult massiv den Gleichgewichtssinn muss ich jetzt wirklich sagen, auch mein Gleichgewichtssinn ist besser geworden, seitdem ich das mache. Das ist auch ein Grund, warum mir das viel Spaß macht. Ich hatte früher auch nicht so das mega-super-Gleichgewicht. seit Auch nämlich seit der tango spannenderweise. Obwohl ich vorher schon getanzt habe, habe ich das Gefühl, es hat sich verbessert. Und das ist was, was wir wirklich bemerken bei den Teilnehmerinnen. Und die sagen das auch. Die sagen nach fünf, sechs, sieben Mal, das ist toll, das geht schon viel besser. Ich kann schon viel länger auf einem Bein stehen.
2: Weil ja auch die Bewegungen wahrscheinlich langsamer mhm. durchgeführt werden. Und das ist dann einfach schwerer. Genau. Also es gibt
1: Leute, die können nicht rückwärts gehen. Und nach drei, vier Stunden kommen es dann und sagen, ja, ich kann jetzt plötzlich wieder also rückwärts gehen. Also auch das, daheim ist, das ist im, im Alltag ja zum Teil oft sehr wichtig. Nicht? Und ist ja eigentlich auch auf den Alltag abgestimmt, dass man sich genau. dort sicherer bewegen kann. Und das gibt es schon, oder die, die Hose wieder im Stehen anziehen statt, äh, anziehen, statt im Sitzen. Ich denke mal, das ist auch eine Leistung. Also wenn jemand älter ist, man weiß ja, wie das manchmal schwierig sein kann.
0: Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ne? Also es geht jetzt nicht so wie beim Tango-Tanzen darum, dass man super ausschaut auf der Tanzfläche und in erster Linie jetzt jemand sagt, du tanzt so schön, sondern dass die wirklich auch merken, hey, im Alltag nutzt mir das was. Und das ist das, was auch mit Therapie zusammenhängt. Dass es tatsächlich ihre motorischen, koordinativen Fähigkeiten peu à peu wirklich sichtbar verbessert und auch im Erleben der Leute. Wenn sie regelmäßig das machen, das muss man schon sagen. Also der Effekt lässt natürlich auch wieder nach, wenn die dann aufgrund von Erkrankungen was auch immer nicht mehr kommen, wird es auch wieder schlechter. Aber solange sie es tun, wird es stetig besser, wirklich in einer spürbaren Art und Weise.
2: Das Feedback bekommt ihr auch. Das Feedback ja, bekommen ja, ja. wir und wir
0: sehen es auch. Wir sehen es auch, also wir machen am Anfang immer eine Übung, ich, ich nenne die Sternübung, wo in alle Himmelsrichtungen quasi Schritte gemacht werden oder getappt wird und da wird ihnen sehr viel abverlangt, weil sie immer auf einem Bein stehen, während das andere Bein was macht. Und einige der Teilnehmerinnen brauchen dazu am Anfang einen Stuhl, um sich da festzuhalten, weil sie Angst haben, dass sie umfallen. Und die Stühle werden immer weniger. Und das sagt das, ich sehe das ja dann auch, oder wir sehen mhm. das ja auch, dass sie wirklich selbstständiger stehen können und sich nicht mehr anhalten müssen. Und das ist eigentlich das, worum es bei den Seniorinnen mhm. geht. Ja. Mhm. Dass sie selber auch merken, hey, meine, meine Stabilität wird besser, mein Gleichgewicht wird besser, ich kann entscheiden, wann ich den Schritt mache, ich kann vielleicht mal schneller gehen, wenn es notwendig ist. Also auch
2: diese Abhängigkeit loszuwerden, das ist nicht sehr angenehm. Genau. Und war motivierend. Ja. Genau. Nochmal zurück zur Musik. Ähm, aus meiner Beobachtung äh, bei älteren Menschen spielt die Musik der eigenen Kindheit schon eine große Rolle oder der Jugendzeit, die man gern gehört hat. Jetzt nehme ich an, dass bei allen euren, nahezu allen euren Klientinnen und Klienten der Tango Argentino wahrscheinlich keine große Rolle in der Kindheit gespielt hat. Äh, war das am Anfang, in den ersten Stunden, schon noch eine Hürde? Gibt es manchmal den Wunsch, aus der Gruppe vielleicht einmal einen Polka zu spielen oder einen Schlager aus den 60er-Jahren oder 50er-Jahren?
0: Nein, ja, habe ich ja. wirklich noch nicht. Es liegt wahrscheinlich wirklich auch daran, dass sich eher Leute aus einer bestimmten Szene auch dafür interessieren. Das muss man schon sagen. Also es sind wirklich eigentlich alles auch, auch, auch Menschen, die sich, ähm, die sich sehr interessieren für andere Kulturen auch für unterschiedliche Musikstile da auch sozusagen eine, eine gewisse Bildung haben. Ja, eher aus dem urbanen Raum, habe ich den Eindruck, kommen doch die meisten. Mhm. Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen, also die heute 70-Jährigen, ich meine, das sind ja, wenn man sich überlegt, 68er, sind, die werden schon älter, ne? die damals als 68er jung waren, werden älter als die Herrschaften, die bei uns da sind. Also deswegen also Polka habe ich wirklich noch nie gehört. Ich habe spannenderweise mir das auch gedacht. Und für den Demenzkurs äh, mir deutsche Tangos aus den 30er rausgesucht. Und das ist gar nicht so gut angekommen. Na, also, ja, also,
1: weil es auf dem Text hören. Weil es ne? auf dem
0: Text hören dann auch und das irritiert sie total, wenn das so ein deutscher Text ist, obwohl sie die zum Teil vielleicht gekannt haben, aber es gefallen ihnen auch die anderen besser.
2: Mhm, das also das
0: ist auch die Generation, die kennen alle, Astor Piazzolla zum Beispiel, den spielen wir natürlich nicht, weil der wäre viel Sehr zu schwierig. Ja. Aber ich sage nur, also die haben einen bestimmten Musikgeschmack auch. Ja?
2: Wir sitzen da in der Küche im Studio Haus. Mama fliegt ein bisschen offensichtlich in einer Flugzeugs Einflugschneise, <lacht> ab und zu so fliegt ein Flugzeug drüber der 6 Straße fahren Rettungen und äh, Feuerhöhren vorbei mit Einsatz ähm, Horn. Ähm, Wenn man Interesse daran hat, reden wir kurz über das Finanzielle, zahlt die Krankenkasse da etwas auch oder muss man das halt ganz aus dem eigenen begleichen?
0: Also bisher äh, ist mir nichts bekannt. Es hat zwar mal unlängst eine Meldung gegeben, dass Ärzte Tanzkurse verschreiben können, aber mir ist nicht bekannt, dass das jetzt schon weitergegangen gegangen wäre, muss ich sagen. Und wir können es nicht anbieten. Ja? Also ähm, ich bin. Psychotherapeutin, Tanz und Bewegungspädagogin habe eine Weiterbildung in Tanztherapie, aber trotzdem kann ich das jetzt nicht auf Krankenschein anbieten, sondern muss zahlen. Mhm. Wir bemühen uns natürlich, das in einen Bereich zu halten, der leistbar ist. Also wir arbeiten eine Doppelstunde und die Doppelstunde kostet für eine Einzelperson, wenn sie einmal zahlt, 22 Euro. Der Zehnerblock kostet 200. Mhm. Und das ist schon wird mir auch vermittelt von den Leuten eigentlich relativ günstig. Mhm. Die kriegen natürlich eine Rechnung. Was schon der Fall ist, ähm, Menschen, die aufgrund einer neurologischen Erkrankung den Behindertenstatus haben, die können das sehr wohl in die Steuer nehmen, weil es als besondere Belastungen ab Null gilt und nicht erst ab dieser Grenze, wie es bei mhm. Menschen ohne Behindertenstatus ist.
2: Wo überall wird eigentlich Tangotherapie angeboten? Ist es in Wien mehrfach oder, Nein, oder sind, in Wien die die sind Einzigen? wir die
0: Einzigen bis dato? Wir sind, also Tangotherapie nach dem Neurotango-Konzept sind wir die Einzigen. Ich glaube schon, dass es ein paar Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen gibt, die auch im Rahmen ihrer Psychotherapie Tango einsetzen. Also, wir haben das aber jetzt nicht so groß Publik gemacht. Dann gibt es Kolleginnen, die dieselbe Ausbildung haben wie wir, eine in Mödling, eine in Wiener Neustadt, zwei, ein Mann und eine Frau in Graz, eine Kollegin in Linz, das sind einmal die, die mir bisher mhm. einfallen. Genau, und in Deutschland gibt es in allen Bundesländern einfach auch Practitioner, die diese Ausbildung haben. Man kann sich das auch anschauen auf der Website von Neurotango, Simone Schlafhorst. Genau, wer wo ist. Bisher sind wir in Wien die Einzigen. Und natürlich wäre mein Ziel oder wäre unser Ziel, ähm, ja, dass das häufiger einen Einsatz findet und dass durchaus auch in Zukunft das auch noch andere Leute anbieten. Keine Frage.
2: Aber um es anbieten zu können, braucht es eine Ausbildung. Ja, genau. ähm, was sind die Voraussetzungen, um eine solche Ausbildung starten zu können? Und ungefähr, wie lange dauert das? Weil es könnten doch einige sagen, naja, ich kann Tango tanzen, ja. ich beschäftige mich gern mit, mit, mit älteren Personen äh, oder Menschen, die Einschränkungen haben, das würde sich jetzt optimal ergänzen, beides gemeinsam zu machen. Ja. Ähm, brauche ich vorher eine psychotherapeutische Ausbildung Nein, oder kann, ist das ein, ein freies Gewerbe und theoretisch kann es auch jeder naja, machen?
0: tatsächlich ist es so, dass man schon schauen muss, mit welcher Personengruppe man arbeitet. Also was natürlich günstig ist, ist, dass ich Psychotherapeutin bin, weil ich von daher schon einiges darf. Ja? Jemand, der nicht so eine Ausbildung hat, muss natürlich auch ein bisschen schauen, mit welchen Personengruppen arbeitet er. Es gibt Physiotherapeutinnen natürlich, die auch diese Ausbildung machen, Ergotherapeutinnen, die diese Ausbildung machen, Tanztherapeutinnen, die diese Ausbildung machen, äh, Orthopäden, Physiotherapeuten habe ich eh schon gesagt also es sind schon meistens Menschen die ohnehin schon in ihrem Bereich mit Menschen arbeiten
2: also es wird dann eher eine Zusatzausbildung ein Zusatzangebot ist, ja, sein es ist
0: jetzt auch keine wahnsinnig lange Ausbildung es sind je nachdem wie sie es gestaltet ich glaube es sind in Summe zehn Tage entweder zwei Fünferblöcke oder mehrere Wochenenden hm. immer eben direkt bei der Simone Schlafhorst
1: genau. fürs Coaching kann man es auch verwenden Teilweise, also zum Beispiel gerade Linien, wenn ich ein Ziel habe, also wie, wie gehe ich da zum Beispiel gerade Linie hin, das kann ich ausprobieren. Oder einen Schritt zurück machen und solche Dinge, das ist auch möglich.
2: Aber heißt es denn so mal rum, die aktiv tanzende Tango-Community macht ja gerade halt die beste Vorbereitung auf einen Alterungsprozess, der uns allen ja nicht erspart bleibt? So muss man warum, wenn wir das jetzt aktiv machen und auch bei einem anderen Level natürlich. Und wir werden immer aufgefangen, sozusagen. Es könnte es immer so ein Angebot in Zukunft geben, hoffentlich, mhm. wie euer Angebot, wenn man mal einfach Ganschuss und so weiter nicht mehr machen kann, die Musik nicht mehr so interpretieren kann, wie man möchte. Mhm. Ähm, aber Tango tanzen grundsätzlich scheint ähm,
0: Na,
2: ein optimales Mittel zu sein, ja. Ja. um auf vielen Ebenen. Eine positive Wirkung zu zeigen. Definitiv. Körpergefühl, Kontakt mit einer anderen Person, Improvisationsfähigkeit, das sind so die
0: Natürlich auch wirklich die, die neurologischen Funktionen. Also das wird schon ganz massiv äh, gefördert ne, beim Tango-Tanzen. Mhm. Wobei es ist leider so, also ähm, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man ein Pech hat, das ist wie immer, man kann sehr gesund leben, man kann sein Leben lang äh, tanzen. Die einen bleiben gesund, bekommen nie was. Trotzdem kann natürlich auch so einem Menschen passieren, dass er eine Demenz kriegt. Es ist nicht ausgeschlossen. Aber grundsätzlich denke ich auch, dass Tango-Tanzen eine wirklich super Möglichkeit ist, um präventiv wirklich ja, zu verhindern, dass man schlimme Krankheiten entwickelt. Fürs herz Herzkreislauf, ist es gut, natürlich ist es für die Seele gut, wenn man mit Menschen was macht. Und eben auch fürs Gehirn permanentes Training, eigentlich.
2: Haben wir etwas nicht besprochen, das euch im Herzen liegt? Nein, ich
0: glaube. Nein, mir fällt jetzt auch. Dann bedanke ich mich
2: mit gerechzender Stimme. Ich bin ziemlich stark gekühlt, aber es war unüberhörbar und musste einen Hustenreiz unterdrücken. Vielen Dank.
0: Gerne, hat dass Spaß da gemacht. Bin. Dankeschön. Danke.
2: <lacht>